1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión del Albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en COPE.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Han sido días duros en los ruedos, varios toreros, novilleros, subalternos han caído heridos y de grave consideración la mayoría de ellos. Pacureña, Pepe Moral, Diego San Román, Francisco de Manuel y Vicente Varela son algunos de esos nombres propios. Una realidad que vuelve a poner de manifiesto que aquí, en la fiesta de los toros, todo es verdad y la ética de la gente de luces dota de un valor incalculable a lo que hacen en el ruedo. Frente a ataques exteriores, qué mejor argumento que la verdad de los toreros, que se juegan la vida en pos de una creación artística efímera. La fiesta de los toros no son una película con final feliz. La tauromaquia se sustenta sobre el esfuerzo y la sangre vertida por muchos toreros a lo largo de la historia. Olvidarnos de ello sería negar la raíz de la fiesta La integridad de un toro y la valentía de un torero deparan obras de arte Que emocionan a aquel que tiene la sensibilidad suficiente Para comprender la grandeza y la ética que encierra un espectáculo así La fiesta se nutre de grandes faenas y también de heroicidades de los de luces Pronta recuperación a los heridos y gloria a su entrega Comenzamos
0: Sixto Naranjo El albero COPE Estar informado
1: Y antes de comenzar a conocer la actualidad del Mundo del Toro, tengo que saludar a quien está ya aquí a mi lado, a Julio Martínez Romero, recién llegado, eso un, me, nunca mejor dicho, desde Albacete donde terminaba este lunes eh, su feria de la Virgen de los Llanos. ¿Qué tal? Muy buenas, Julio. ¿Qué tal, Sisto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido la feria allí con los compañeros de comprar Albacete? Bien, la feria muy bien. Luego ya analizaremos lo que ha pasado en la plaza, pero lo que es la feria, además tú lo has visto, que genial. A ti te <ríe> he visto por el callejón sin parar, así que ha estado bien. Bueno, pues como decimos, vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el Mundo del Toro durante esta última semana.
0: Paco Briña mantiene la movilidad del ojo izquierdo y en el párpado, pero se mantienen las dudas sobre el futuro de la visión.
1: También mejoran satisfactoriamente de sus percances en Nimes Pepe Moral y el novillero Diego San Román el subalterno Vicente Varela herido en Villacarrillo también mejora de una cornada que bueno, le tocó la femoral y la safena y el novillero Abel Robles también sufrió un ictus cerebral y ya está en planta recuperándose satisfactoriamente
0: Diego Ventura se lleva la primera edición del trofeo Iván Fandiño
1: como triunfador de la feria de la antigua de Guadalajara El debut con picadores del novillero Manolo Vázquez en Osur una se pospone hasta el próximo 6 de octubre
0: y tres festejos compondrán la feria de San Miguel de la localidad Pacense de Zafra y en la madrileña de las Rozas se apuesta por la juventud en un ciclo con un toque muy internacional con toreros de hasta cuatro nacionalidades.
1: Y como todas las semanas hacemos también vamos a abrir los canales de comunicación a través del mail y de las redes sociales os podéis poner en contacto con nosotros ¿Cuáles son esos cosas, esas vías de contacto, Julio? Pues
0: en el email somos al albero@cope.es o toros .es. en el facebook somos www.facebook.com barra
1: Albero Cope y en Twitter, arroba Albero Cope. Bueno, pues hemos querido asomarnos a esas redes sociales. Para ver qué se ha comentado sobre ese percance del que hemos comentado, se está recuperando Paco Ureña, sufrido el pasado viernes en la Plaza de Toros de Albacete. Muchos mensajes que se publicaron bajo ese hashtag Fuerza Paco Ureña. Por ejemplo, compañeros de profesión como el murciano Rafael Rubio Rafalillo comentaba, mucho ánimo y toda la fuerza del mundo a mi amigo y compañero. El empresario Alberto García también escribía máxima admiración hacia Paco Ureña que hoy una vez más ha dignificado su profesión dando grandeza al toreo con su gesto en Albacete. Y también Bien, el, el que fuera apoderado de Iván Faniño, Néstor García, también comentaba en Twitter lo siguiente: estoy totalmente al margen de la actualidad del mundo de los toros, no me interesa en absoluto, pero acabo de leer el terrible percance de Ureña y me ha removido muchas cosas. Ese era el mensaje de Néstor García. Muchísimos mensajes que seguiremos leyendo en un ratito.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
1: De ese percance de, de Pacureña, de analizar lo que ha ocurrido allí en la feria. De tu tierra, la Feria de la Virgen de los Llanos, que ya está en su camarín, en el ayuntamiento, ¿no? Ya en la sí. feria lo dejó en el día ayer por día, ¿no? la mañana ya se la llevaron. Pues eh, hasta allí iremos en un ratito. Pero, ¿te parece que comencemos hablando con un matador de toros que, bueno, pues que tiene recién estrenada esa, esa alternativa? Perfecto. Porque yo creo que además es, es importante, ¿no? Que, que todos los novilleros, después de una carrera, pues tengan una alternativa, como la ha tenido el de lujo, en una plaza de lujo. Fíjate, hoy que estamos celebrando, este martes 18 de septiembre, los 20 años de alternativa de Julián López de Julián Nimes. Con el siguiente protagonista también ha ido hasta Animes a, a tomar la alternativa y con un cartel precioso
0: Y sigue la senda del Juli que se despidió como Novillero en Albacete y él también lo ha hecho Mira, ese
1: detalle no se te va de tu tierra Por eso tenemos aquí hoy para abrir este albero de esta semana, Antonio Catalán Toñete Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: ¿Qué tal? Buenas tardes
1: Bueno, lo primero, enhorabuena por esa alternativa, por esa matinal de toreo y esa salida por la puerta de los cónsules
2: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que fue una mañana muy especial.
1: Oye, en, fíjate, recordaba a Julio eh, esa consideración, ¿no? Última, seguir la senda del Juli, ¿no? Eh, no es mal ejemplo, ¿no? Despedirse uno de Novillero en Albacete y tomar alternativa en
2: No, la verdad que no, no que, que, que bueno, que Albacete es una una feria importantísima, eh, una una plaza que me encanta, una afición buenísima y yo creo que que la mejor forma de despedirme de Novillero era despedirme en Albacete, ¿no? Sobre todo en las fechas que era y la altura que era. Eh, me apetecía mucho y la pena fue que no que no pude redondear, porque eh, fue los novillos pues no lo pusieron fácil pero pero bueno fue una despedida por lo menos bonita y con y con un significado bonito,
1: ¿no? Oye, Antonio, alternativa en Nimes con dos maestros como son en Enrique Ponce y Julián López el Juli. Cuando uno se ve en un patio de cuadrillas con esos dos monstruos, con, bueno, historia viva de, de la fiesta de los toros, no sé si uno lo, lo que le entra en ganas de, de tirar para, de, para adelante en cuanto antes el paseo o al revés o salir corriendo.
2: <risa> eh, bueno, pues eh, en un primer momento, claro, cuando te ves anunciado, pues lo claro, acostumbrado siempre a pues a torear con tus compañeros que son más o menos de, de tu edad, de que más o menos de que ves que has empezado con ellos, pues ahora no te ves al lado de la figura del torreo, pues en un primer momento impresiona, ¿no? Pero luego verdad que una vez que, que, que uno ya se va mentalizando, ya va, van, pasando los días y ya se va dando cuenta que bueno, que en verdad uno por lo que luchas es por estar en ese tipo de carteles y por, y por estar al lado de la figura del toreo, ¿no? Y al final, eh, todos los que, por lo menos en mi caso, eh, yo lo que busco es estar, torear mucho con ellos y llegar a donde están ellos, ¿no? Entonces, yo creo que si uno se amedrenta uno se, uno,
0: uno se viene a menos juega mucho en su contra ¿no? Toñete, ¿qué tal? Soy Julio Oye. ¿Qué tal Julio? Cuando, cuando empezaste de, de Novillero, que también Enrique Ponce fue uno de los que más te ayudó y empezabas en, en Olivenza, recuerdo aquella matinal con, con aquella acogida tan pues tan tan dura y que, que tanto nos preocupó, ¿en aquella época pensabas que, que toda esta etapa de Novillero iba a ser tan rápida y, y de tanta categoría o pensabas que aquello iba a ser más complicado?
2: Bueno, pues que esa tarde de Olivenza que, que hablas pues fue un, fue una tarde un poco de, de la que me marcó un poco el camino, ¿no? Que yo no tenía ninguna novillada hecha, no tenía no tenía nada hecho y me dieron la, la oportunidad de, de la novillada de Olivenza y fue la que me abrió un poquito el camino y la verdad que que yo siempre lo he buscado, ¿no? Y siempre ha sido mi objetivo y y siempre intentar siempre estar en por lo menos y en ese sentido estar siempre en lo más alto, ¿no? Pero es verdad que en aquel momento había un fue la, fue la novillada que me marcó un poco el camino porque no tenían absolutamente nada, ¿no? Entonces, gracias a Dios, las cosas sí se han dado como, como uno espera y como uno sueña, el, por lo menos en la etapa de novillero, pero pero bueno, en aquel momento ya te digo que, que no me hacía la idea porque no tenía absolutamente nada. Esa fue la novillada que, que de verdad marcó el camino, ¿no?
1: Oye, ¿qué te dijo el maestro Enrique Ponce en la en, la, en esa ceremonia de alternativa?
2: Bueno, pues la verdad que fueron fue unas palabras muy emotivas, ¿no? La verdad que... Por el por el cariño que nos tenemos mutuo y la admiración, eh, le conozco al maestro hace muchos años, me ha ayudado me ha ayudado muchísimo en mis inicios y, y la verdad que fueron unas palabras muy bonitas no y, y muy sentidas y, y se, las, se las agradezco mucho ¿no? porque sin el maestro todo hubiera, hubiera sido más difícil, ¿no? que él fue el que en un primer momento cuando yo apenas sabía coger una muleta pues me guió, me empezó a llevar al campo y, y ha sido un espejo y un, un referente para mí siempre, ¿no?
0: lo que Eso es lo que te dijo Enrique Ponce, pero después de devolver la espada, ¿qué le dijiste tú a a tu padre, a Ángel Gómez Escorial y al maestro Manolo Sánchez?
2: Bueno, pues fue un brindis muy bonito también, ¿no? Porque ellos son los que de verdad han estado al pie del cañón conmigo todos los días, pues además la coincidencia de la vida, ¿no? Que luego el maestro Ángel eh, de, de, eh, se ha hecho banderillero y, y torea conmigo, luego yo comencé una etapa con Manolo, con el maestro Manolo, pues, y luego mi padre que siempre ha estado ahí pues incondicionalmente, ¿no? Entonces pues... Eh, fue un brindis muy bonito, sobre todo porque son las tres personas que son las que de verdad me han marcado el camino, de verdad han estado a mi lado, han luchado todos los días conmigo y, y en los momentos, sobre todo lo más importante, los que en los momentos malos, que no son pocos, pues siempre han estado ahí a mi lado y me y han empujado de mí, ¿no? Y la verdad que, que fue un brindis muy bonito y muy especial, ¿no? Lo, lo tenía ya pensado los días antes, ya uno siempre piensa cómo va a ser el brindis de todos su alternativa, pero la verdad que se reunió, se reunió todo perfecto para que lo Brindis se, eh, se me ocurriera y fueron las tres personas que, que de verdad han estado ahí, ¿no? Y que, lo merecía.
1: Antonio, yo creo que también hay otra fecha clave, y sobre todo en esta temporada, que es eh, bueno pues tu actuación en la, en la Feria de San Isidro, ese 21 de mayo, con la noyada del Conde de Mayal, de ese diluvio, esa oreja. Y una actuación que yo creo que a los mmm, más indecisos con, con lo que estaba siendo la carrera de, de Antonio Catalán, Antoñete, yo creo que, que tapó muchas bocas, ¿no?
2: Sí, sí, eso es, es algo que, que, se, que, que me han dicho siempre, ¿no? Bueno, lo del tema de, de Madrid, que ha tapado muchas bocas y tal. Yo es que la verdad que yo creo que... que yo yo no, no es algo de lo que me haya preocupado, ¿no? Yo siempre he seguido mi camino, he seguido mi entrenamiento y mi, y mi vida como torero, que es que yo no, 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 hago otra, no hago otra cosa que sea más que dedicarme y entregar mi vida a mi profesión, ¿no? Y siempre ha habido gente un poco pues que ha, que ha estado incrédula en, en cuanto en cuanto a mi en cuanto a mi carrera en cuanto a mi un poco mi mi camino no no entiendo por qué porque yo me, me juego la vida igual que igual que todo el mundo no entonces lo de Madrid es verdad que fue un punto de inflexión que ratificó muchas cosas y, y sobre todo para mí también personalmente me dio mucho no ya te digo que la tarde es verdad que mucha gente me lo ha comentado que que, que bueno que, que de cara a la gente fue una tarde importante pero lo que de verdad me queda es lo que fue para mí no que para mí de verdad me interiormente fue una tarde de superación fue una algo muy importante para mi carrera y y bueno yo creo que que el que, que el que tenga el que tuviera dudas yo, o el que las siga teniendo pues yo seguiré entrenando y entregándome para que las deje de tener no pero yo yo creo que que he hecho suficiente de momento para que por lo menos se me respete y y se, me, y se me tenga en cuenta, ¿no?
0: Y ahora ya como, como matador de toros, sobre todo pensando en el año que viene, todos los novilleros que últimamente han estado en tu situación, ¿no? De ser líderes en el escalafón o figuras de los novilleros, salvo Roca Rey, a todos les ha, les ha costado muchísimo entrar en las ferias, entrar en los carteles. De cara al año que viene, ¿cómo, cómo lo planteas? Porque empieza Castellón, Valencia, Sevilla, San Isidro... ¿Quieres ir poco a poco o piensas en, en ir ya directamente a las ferias y tratar de hacer lo que has hecho como novillero también como matador?
2: proceso, ¿no? Y que y que cada torero es un mundo y, y hay toreros que, que se han podido permitir, pues, desde el, quizás por su capacidad, desde el minuto uno y a todas las ferias, otros que que han tenido que hacerse más a fuego lento, pero yo creo que cada torero es un mundo y todo lo va a marcar este invierno, ¿no? La verdad es que voy a tener la suerte de poder poner alguna corrida de toros en América y, y poder prepararme allí y luego pues, yo creo que que eso es cuestión de, de irlo viendo y de cómo, de cómo me vaya encontrando, ¿no? Porque lo que no quiero en mi carrera, como nada en la vida, es dar pasos en falso, ¿no? Y en esto el toreo, más aún porque cuando, cuando das un paso atrás, recuperarlo es es muy complicado, ¿no? Entonces, yo no tengo prisa y yo sé que si, que en, en mi entrenamiento y en mi vida y mi, y mi constancia, que en el momento que, que toque, el momento que sea el adecuado, pues, pues llegará el, el momento de pisar la feria. No, y de momento no tengo prisa. Y, y yo claro que quiero estar en todas las ferias y, y es algo que, que me ilusiona ¿no? y, que, y que, que me motiva pero yo creo que, que es algo que lo te, se tiene que ir viendo y, y sobre todo no, para no dar pasos en falso no y dar al público lo que de verdad exige ¿no?
1: Antonio ¿y hacia dónde quiere avanzar eh, Toñete como, como torero ¿no? eh, hacia dónde quieres evolucionar como matador de toros
2: bueno yo, intentar mejorar eh, en todos los aspectos, ¿no? En el, como torero ya en el, en el en el aspecto técnico, en el aspecto estético, en todo, la verdad que que, que yo intento avanzar siempre en mi torero, siempre he buscado el buscar torear despacio, de ¿no? Que es lo que algo que de verdad me obsesiona y es lo que a mí me gusta, que es lo que de mí de verdad me llena cuando estoy durante un toro y luego lo que veo que también al público más le más le llena y más se entrega, ¿no? Que cuando cuando una, un torero es capaz de, de pegar veinte pasos de espacio de verdad y ralentizar las embestidas ...es cuando de verdad todo el mundo se pone de acuerdo, ¿no? Y ahí es lo que yo yo busco, yo busco porque además es la sensación más bonita que, que yo he vivido, ¿no? Cuando uno es capaz de, de ralentizar las embestidas de un animal. Entonces eso es lo que, lo que, lo que busco en mi toro y es hacia donde, hacia donde quiero avanzar, ¿no?
0: Toñete, una cosa, y hablando también de, hablamos de las ferias, de en cuanto a colocarse en como matador de toros... ...pero también hablando de, del toro, que es la materia prima... Eh, se te ha criticado mucho en la etapa como novillero, que a lo mejor has rehuido o que directamente no te has anunciado en, en ciertos compromisos o ciertas ferias. De cara ya a los compromisos como matador, sabes que ahora, y perdona que repita Roca Rey, pues también se le está criticando mucho, que no se, no se acartela con ciertas ganaderías. ¿Qué piensas tú de todo esto de la variedad de encastes o simplemente piensas en torear y te da igual el hierro yo, del toro? Yo,
2: yo simplemente, la verdad que, que, que pienso en torear, pienso en, en entrenar y pienso en seguir mi camino, ¿no? Mucha gente me ha criticado eso, pero quizás nos han preguntado si si es que me han llamado, si es que ni siquiera me han llamado de esas ferias, ¿no? Uh -huh. Que quizás es que no, no mi teléfono no ha sonado para esas ferias y quizás yo no tengo la culpa. Pero pero bueno, es algo que, que siempre está ahí, ¿no? Yo creo que la variedad en encastes es necesaria, que hay muchas ganaderías eh, pues muy importantes, históricas, y bueno, que, que también hay una gran parte del público que, que tiene gran interés, ¿no? Yo creo que el toreo por ello es tan grande, ¿no? Porque... Hay dentro de lo que son las propias corridas de toros hay hasta distintos tipos de espectáculos, ¿no? lo mismo ve que no es lo mismo ir a una corrida una corrida de de Miura, que sé, de Niurac, una corrida de, de Vitorino, una corrida de Juan Pedro, ¿no? que cada, cada dentro del propio espectáculo es muy variado y también es lo que lo hace que sea un espectáculo muy rico. no.
1: Pues Antonio Catalán Toñete, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en la cadena Cope, en el Albero. Desearte toda la suerte para esta carrera que empieza una nueva etapa, la más importante ya como matador de toros, así que esperamos llamarte muchísimas ocasiones más la temporada que viene con triunfos, que eso será sinónimo de que se están dando bien las cosas, ¿de acuerdo?
2: Muchísimas gracias, Sixto. Un placer y muchas gracias por lo que hacéis con el programa.
1: A ti, un fuerte abrazo. Sixto Naranjo. El Altero. Cope.
0: Estar informado.
1: Ya sabéis que en nuestra web en cope.es no descansamos ningún día de la semana Y que actualizamos la sección taurina os Recuerda la dirección www.cope.es toros Y la, actualiza, la actualizamos con todas esas noticias que deja el mundo del toro Y ese repaso a esas noticias más importantes de estos últimos siete días Lo vamos a comenzar hablando de una de las ferias celebradas en estos últimos días Y que ya tiene triunfador y además con un galardón muy
0: especial Julio Sí, triunfador a caballo Diego Ventura Que se ha alzado con la primera edición del trofeo Iván Fandiño al triunfador de la Feria de la Antigua en Guadalajara tras las tres orejas que cortó el pasado jueves 13 de septiembre. El rejoneador sevillano se ha llevado esta primera edición tras la deliberación del jurado, que estaba compuesto pues, por representantes de medios de comunicación locales y también nacionales.
1: Entre ellos pues, estaba también nuestro compañero de Mediodía COPE, Antonio Ray. Bueno, pues ahí está esa enhorabuena a Diego Ventura, que además ha estado este martes en Herrera, en COPE, y que tenéis la entrevista para todo aquel que no lo haya escuchado pues, en nuestra web, en cope.es. Y se pospone el debut con picadores del novillero sevillano Manolo Vázquez Pues sí, que además es muy
0: esperado El debut del nieto de nada más y nada menos que Manolo Vázquez Estaba prevista para este pasado sábado en la Plaza de Toros de Osuna Pero se ha aplazado al próximo 6 de octubre por problemas administrativos Entre comillas, Según, ¿no? Entre comillas <risa> Según ha informado la empresa Viento Bravo Se mantiene el mismo cartel en la que harán el paseillo los diestros Pepe Luis Vázquez Y Javier Conde y los toros serán, toros y
1: novillos en este caso, serán de Alba Real y con el final de la temporada llegan los últimos carteles, entre ellos los de la Feria de San Miguel en Zafra.
0: La empresa Ruedo de Olivenza, que es la perteneciente a la fusión internacional por la tauromaquia, la FIT, presentó un ciclo que tendrá estas combinaciones. Empezará el sábado 29 de septiembre con toros de Zalduendo para Enrique Ponce, el Juli y Ginés Marín. Y el día siguiente, domingo 30 de septiembre, los toros y novillos serán de Fermín Borquez para Joao Maura, Fermín Borquez, Pablo Hermoso de Mendoza, Miguel Moura, Guillermo Hermoso de Mendoza y Pablo Domecq. La feria se completa además con una novillada en una clase práctica que será el martes 2 de octubre.
1: Y de la feria de San Miguel de Zafra a la feria de San Miguel de las Rozas, aquí en Madrid. La empresa Lances de Futuro, en este caso, ha dado a conocer los carteles de un abono que se
0: compondrá de dos corridas de toros. Los carteles son los siguientes. El domingo 30 de septiembre serán los toros de José Vázquez, los que lidien José Garrido, Joaquín Galdós y Álvaro Lorenzo. Y el lunes 1 de octubre, 1 de octubre perdón, serán los de Torre Estrella, los que van a matar... Juan Bautista,
1: Paco Ureña y Luis David Adame. Y nos volvemos a asomar a esas redes sociales para seguir recogiendo vuestros mensajes con el hashtag Fuerza Paco Ureña María Robles por ejemplo nos decía que ojalá pueda recuperar la visión pero lo fundamental es que podamos seguir disfrutando de Ureña en los ruedos Carlos Rubio cree que este percance hará aún más fuerte al torero murciano y Santiago Sastre comentaba que ahora estoy seguro de que Ureña llegará a ser figurón del torero pues ya sabéis, Almohadilla, Fuerza Paco Ureña os seguimos leyendo
2: Se cansó de gritar Mi garganta le dijo que no Ya le daba miedo Preferí ser tu amigo y callar Evitarte no me funcionó Y cuando otros te hicieron llorar Yo te amaba por dentro No hay
0: nada que yo pueda hacer Solo me quedé hechizarte A ver si logro
2: a otra parte No es una opción olvidarte Voy a obligar a la luna a que no salga esta noche. Pues como hemos
1: dicho al principio del programa, tenemos que poner rumbo al Bacete porque allí concluía este lunes la feria de la Virgen de los Llanos y yo creo que por encima de triunfos de actuaciones, eh, oh, Julio, tú que has estado allí, yo creo que es una feria que ha estado marcado, ¿no? Por ese gravísimo percance sufrido por Pacureña el pasado viernes
0: ha habido mucho más que, que destacar en la feria y al final un percance así siempre marca, marca una feria y más en este caso de Albacete, una tierra en la que Paco Ureña también es muy querido por la relación que le une a la familia de Damaso González y aquel día sí que es cierto que salimos de la plaza muy, muy
1: consternados y al día siguiente que estuviste ahí en Albacete también lo pudiste Se, notaba, se palpaba pulsar. En, en el ambiente. Vamos a saludar también a nuestro compañero allí de Copa Albacete, precisamente a Lorenzo del Rey, que ha estado allí al pie del cañón, todas las tardes la crónica del festejo, todas esas tertulias allí en el restaurante Don Gil, los informativos de Copa Albacete. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Sisto. Pues aquí estamos. Menos mal que termina la feria triste por una parte, pero por otra, digo, ¿cómo puede estar Sisto haciendo 30 días
1: consecutivos de toros? Bueno, pues... Eso pasa un par de veces al año, ¿eh? O sea que, que eso es afición, se llama afición, Lorenzo. Sí, señor. Bueno, pues si os parece, vamos a saludar a quien es el apoderado de Pacureña, Juan Diego, para que nos cuente esa última hora sobre el estado de salud del torero murciano. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero trasladarte, ¿no? Nuestro abrazo tanto a ti para que lo traslades a toda la familia, a todos los allegados de, de Paco. Y bueno, no sé si viendo las cosas un poquito con más optimismo después del parte médico emitido en el día de ayer, este lunes, por parte de bueno, pues del servicio de, de asistencia que está bueno pues velando por la salud de, de Pacureña o manteniendo todavía también eh, las cautelas, ¿no? Necesarias.
4: Absoluta prudencia, ¿no? Eh, evidentemente que esas noticias positivas dentro de, de como digo, de, de, de la gravedad de los daños, pero que, que tampoco ellos esperaban eh, que el globo ocular esté respondiendo bien a la intervención y, y bueno, pues todos los avances que va teniendo son muy positivas y, y empujan a toda la esperanza que tenemos, sobre todo en, en que se, se recupere lo antes posible, ¿no? Sí. ...y por lo demás pues como te digo... ...absoluta prudencia y, y ver cómo, cómo evoluciona... ...tanto el hematoma como la inflamación... ...y poquito a poco pues ir, ir viendo qué, qué hay debajo.
1: ¿Cuál es el estado de ánimos de él... ...más allá de, de la lesión en el ojo?
4: Bueno, él está animado... ...bueno entonces, evidentemente... ...tiene que haber ratos para todos... ¿no? ...pero está animado y al revés... ...pues eh, enseñando su fortaleza una vez más... ...y esa grandeza que tiene como persona... ...dándole eh, ánimos a todos los que estamos alrededor... Y, y bueno, pues dentro de, de la durísima pelea que, que esto es, eh, pues está, está bien, ¿no?
1: Sí. Él estaba en el Hospital General. ¿Ha sido ya trasladado, como se comentaba, al, al perpetuo socorro?
4: Sí, ayer se trasladó a, porque era un traslado ordinario, porque allí estaba como un paciente de urgencias y, y el servicio de oftalmología está aquí en la clínica de socorro.
0: Se ha hablado también, Juan, buenas tardes, de, de llevarle a Oviedo, ¿no? A la, por lo menos eso se ha dicho, con aquellos médicos oftalmólogos que, que trataron a Padilla. Pero ¿cuál es la última hora? ¿Se va a quedar ahí en el perpetuo socorro? ¿Va a ir a casa? ¿O es cierto que, que se ha hablado de, de llevarle allá a la clínica de Oviedo?
4: Como digo, en todo lo que vengo comentando, absoluta prudencia. ¿no? De momento no se, puede, no se puede mover, él está con, con medicación intravenosa... Y, y bueno, pues todo el mundo quiere correr mucho con las cosas y sí si es verdad que estamos en contacto tanto con él, con, con el doctor Fernández Vega, como con algún doctor más que se han interesado, pues por cercanía, por amistades, por, por gente que le tiene mucho cariño, pero en principio nuestra, nuestra primera eh, necesidad es que él esté bien, que no haya ningún tipo de complicación en la intervención, que no corramos riesgos que no sean imprescindibles y y eso significa pues, estar aquí unos días por lo menos. ¿no?
1: Sí, porque sobre todo ahora lo que hay que tener es prudencia, olvidarse ya un poquito no de, de la temporada y, y sobre todo no centrarse en el estado de salud de, de Paco.
4: Absolutamente, no ahora mismo para todos lo, lo único que interesa y la única meta que tenemos es que Paco se encuentre lo mejor posible y que, y que el ojo reaccione también lo mejor posible, nada más.
0: Después del percance, Juan, tuvisteis ahí un, un pequeño rafe que puede ser entendible, ¿no?, en el que tú le decías que, que se pasase a la, enfermería, a la enfermería inmediatamente y él quiso seguir seguir delante del toro. Con el paso ya de los días, ¿se ha, se ha podido saber si el hecho de que se quedase toreando le pudo perjudicar a, a la salud del ojo o todavía no se sabe si aquello tuvo que ver?
4: No, desgraciadamente el, el, la lesión que tenía pues no, no le ha implicado el tiempo, ¿no? único que que él pues tiene esa manera de, de ver la vida, de ver el, su profesión, tiene un compromiso absoluto con ella y con el toro y, y entendía que podía y, y quería tirar para adelante y así lo hizo aunque para todos considerábamos que era una locura no estar, de hecho algunos médicos nos han comentado eso de, que, que le parece imposible que se haya mantenido de pie sí. y pero bueno es una muestra más de como digo de la fortaleza, de la entereza y de y de la manera de afrontar su profesión que tiene
1: Paco. Pues Juan Diego, muchísimas gracias por atender, como siempre, la llamada de la cadena COPE del programa El Albero. Seguimos en contacto y sobre todo, ¿no? Trasladarle a Juan ese abrazo desde desde nuestra parte, porque seguramente esto, bueno, pues ojalá, ¿no? Dios quiera, bueno, pues quede pues en ese recuerdo, en ese mal recuerdo de una tarde de Albacete, y sobre todo lo que queremos es la tranquilidad, como decimos, y ya habrá tiempo de verle en el ruedo. Un fuerte abrazo, Juan. Sí,
4: ojalá. Muchísimas gracias a vosotros y eh, pues trasladar ese agradecimiento tanto de Paco como de la sí. familia por las increíbles muestras de cariño de, de todo el mundo pendiente no lo hemos atendido el teléfono de llamadas, de mensajes eh, pues empujando, manteniendo toda su fuerza a los hospitales que nos están tratando fenomenal la verdad, a los médicos que están poniendo todo dentro de lo difícil que es pues pues muy fácil y en especial me, me pide Paco trasladar un, un abrazo fuerte al maestro Padilla que ha estado muy 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 pendiente de él y que evidentemente pues en estos momentos es un apoyo incondicional y, y, que, a, y que a Paco por le sirve muchísimo.
1: ¿no? Un fuerte abrazo, Juan.
4: Gracias, un saludo para todos.
1: Lorenzo, es espectacular ¿no? cuando uno escucha hablar y sobre todo lo que le ocurrió y, y lo que decía Juan, no quedarse en el rodo los dolores que, que tuvo que, que sufrir o que padecer en esos minutos Paco Ureña, mejor no ponerse la piel de nadie, ¿verdad?
3: nosotros eh, tanto Julio como yo que estamos el eh, más cerca en el callejón que lo vio más cerca yo en el tendido cuando le, le golpea el, el pitonazo suelta el capote eh, suelta eh, salta las tablas y luego ve lo que vuelve al ruedo y ver el, el ojo la cara completamente amoratada como si fuese un boxeador y ¿vale? además eh, es que era increíble luego las imágenes que te iban llegando por televisión eh, que decían fíjate que capturas dónde está el pitonazo y decir no solo que permanece en, en pie y hace faena, sino que se tira a matar en repetidas ocasiones, uh -huh. siempre está intentando matarlo por alto, o sea, es decir, para mí yo me quito el, el sombrero y de verdad que es que es increíble, la verdad es que yo lo decía, Paco Ureña eh, son motivos para creer en los héroes y es que los toreros son héroes de verdad.
1: ¿eh? Sí, efectivamente. Y, y sus ángeles de la guarda son son los doctores en este caso tenemos que saludar al doctor Pascual González Masegosa, que atendió allí en la enfermería de la Plaza de Toros del Albacete a Paco Ureña. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
5: tal? Buenas tardes, ¿qué
1: bueno, tal? Eh, acabamos de hablar hace nada, escasos dos minutos con, con Juan Diego, nos hablaba de, de prudencia, eh, pero bueno, dentro de la prudencia mmm, no sé si hay que catalogar de, de positiva esa evolución que está teniendo, ese parte médico que se emitía en el día de ayer, en el que se decía que le, la movilidad del ojo y del párpado se, se mantenía, y no sé si eso es buena señal o no es buena señal, doctor.
5: Hombre, todo lo que sea... Cualquier mínimo avance, digamos que es una señal, más que buena señal, es una señal menos mala, ¿sabes? Porque hay que seguir siendo muy prudentes con la situación de su ojo. Hombre, es verdad que en un principio la primera impresión que había es que a lo mejor incluso había que nuclear el ojo. Uh -huh. Entonces, después de un esfuerzo que hicieron los de una operación muy brillante por el servicio de hospitales de a los hay que reconocerlo desde el principio, y muy minuciosa, pues consiguieron conservar el ojo y bueno, pues la exploración que le hicieron ayer, la exploración que lo han hecho hoy, pues parece ser que la motilidad del ojo pues es, está funcionando bien, se desplaza bien hacia los lados y al igual que la de los párpados, pues solamente muchas veces el ojo. Si hay una lesión de un nervio que es el que permite que abre o cierre el párpado, pues aunque se recupera el ojo, se queda uno sin vista, ¿sabes? Porque se queda caído. Entonces, eso es un principio, son noticias menos malas. Los oftalmólogos, que es a lo que yo me tengo que referir, porque yo, claro, la oftalmología, pues no no soy especialista en ello, entonces son muy cautos y muy precavidos, ellos dicen bueno no hay infección, hay motilidad del ojo quizás parece si no si en los próximos días no aparece ningún retroceso ni nada pues parece ser que a lo mejor lo que es la motilidad del ojo la conservación del ojo se pueda lo se pueda mantener lo que ellos tienen todavía sería duda porque entre otras cosas de momento no pueden saber es la visión del ojo ellos saben que tienen unas lesiones muy importantes, claro. que las posibilidades de la recuperación de la visión son muy, 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 muy pequeñas, pero que si hay algún mínimo de esperanza, alguna cosa, pues hasta que no pasen todavía bastantes días sí. que ceda todo el hematoma, toda la inflamación del todo, pues no pueden valorar, claro. ellos están haciendo las pruebas día a día y entonces de momento eso es lo que están, bueno, tranquilos, es en, en la función, es que el ojo está ahí, eso uh -huh. es lo que ahora mismo es lo único que podemos decir, que sea un poquitín positivo.
0: Pascual, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues eh, tal. Cuando Paco Ureña entra en la enfermería, ¿hasta qué punto vosotros pudisteis hacer algo? Porque, como has dicho, estas heridas no son las propias, ¿verdad?, de la cirugía taurina.
5: Sí. Bueno, nosotros, la misión del cirujano taurino es procurar resolver todo lo que puede en la enfermería. Entonces, se pueden dar tres tipos, tres bueno, tres situaciones diferentes. Una, pues la jornada habitual de siempre, que normalmente en el 90 y muchos por ciento de los casos se resuelve en la enfermería. Luego esas jornadas graves, que pueden ser vasculares, que pueden ser plásticas o abdominales, que entonces no se puedan resolver en un principio en la enfermería. Y hay que coger y hacer una cirugía que nosotros llamamos de control de daños, que es hacer lo imprescindible para salvar la vida y luego evacuarlo por una segunda intervención en un centro ya... ...de mayor entidad... ...y luego esas jornadas... ...que son estas escasísimas que existen... ...en las cuales no podemos hacer absolutamente nada... ...porque son específicas de una especialidad... ...que, que no está en la cirugía turina, claro... ...si nos pusimos así... ...teníamos que estar en las enfermerías... por pues, cuarenta o cincuenta especialistas diferentes... ...para una herida que a lo mejor se da... ...una vez cada muchísimos años... ...entonces la misión de la enfermería es acondicionarlo. Si tiene dolor, que tal el dolor? Ya le pusimos una primera dosis de corticoides elevada para que empezara a hacer efectos sobre la inflamación y una primera dosis de antibiótico para que se ...para evitar la infección... ...y luego hacerle cogerle una vía... ...y hacer un traslado en condiciones... ...y eso sí, mientras él estaba toreando... ...porque no quiso entrar a la enfermería... ...hasta matar el toro... ...nosotros ya habíamos contactado... ...con el servicio de oftalmología del hospital... ...y ya lo tenían todo todo preparado... ...para recibirlo en el momento que llegara allí... ...que se hiciera el traslado.
1: Uh -huh. Y doctor, esos minutos que transcurren... ...con Pacureña en el rodo... ...se lo hemos preguntado también a, a Juan Diego... ...pero corrieron en contra de las posibles secuelas... ...que, que tenga la, la cornada
5: no, 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 vamos a ver. Yo te estoy hablando también por lo que dicen los sí. oftalmólogos. En un principio, cuando nosotros nos pusimos en contacto con el oftalmo, la oftalmóloga de guardia en este, en este caso, se echó las manos a la cabeza de pensar que había tenido una herida en un ojo y que estaba tratando porque sí. la decisión que está haciendo este hombre a ver si ahora sí. esto puede repercutir en la visión del ojo o no puede repercutir. Después de la operación, cuando ya vieron la lesión en había, dijeron: no, no, eh, la lesión del ojo estaba hecha en el momento que dio con el pitón Ajá. y no afectó para nada el que tardara, el que matara al toro, tardara 15 o 20 minutos más en hacer el traslado. Y se puso en peligro su vida, eso sí, porque, claro, la visión de un ojo es diferente a la visión de los dos ojos, pero vamos, el efecto de la funcionalidad del ojo y de la posible visión no la afectó para nada.
1: Ah, Lorenzo, no sé si quieres preguntar algo al doctor Pascual González Masegosa.
5: Bueno, la una la pregunta,
3: hola Pascual, saludarle... ...lo hola. primero es que lleva pues una racha negativa... ...en cuanto a, a heridas graves que está apareciendo este verano... ...pero bueno, eh, todas las está eh, resolviendo satisfactoriamente ¿no?
5: Sí, tuvimos una herida también al día a la mañana siguiente... ...tuvimos una herida muy muy gorda en las vaquillas... ...por la uh -huh. mañana... ...que eso es la primera vez en los 30 años que llevo yo... ...en la Plaza de Toros que estamos viendo las vaquillas por la mañana... Solamente habíamos tenido una pequeña jornadita, pero una pequeña que solucionamos con anestesia local, pero bueno, este año fue una rotura, una, un, un, un arrancamiento de la safena en la entrada a la femoral, que llegó a la enfermería sangrando copiosamente y nos hizo correr un poquitín. Afortunadamente también se resolvió perfectamente bien y hasta mañana precisamente le he dado el alta de la clínica. O sea que sí ha sido un verano movido.
1: Pues doctor Pascual González Masegosa, muchísimas gracias por haber estado también aquí en el albero de la cadena COPE contándonos esa última hora sobre el estado de salud de Pacureña. Un fuerte abrazo. Venga,
5: un abrazo, gracias a vosotros.
1: Bueno chicos, eh, eso ha sido conocer ¿no? lo, lo que la nota más negativa que ha dejado la, la feria de, de Albacete, pero mmm, yo os tengo que preguntar, vosotros que habéis estado todos los días allí en la plaza de toros eh, de Albacete... Notas positivas, vamos a ver, ¿con qué os quedáis de, de esta feria? Bueno, por ponerle una nota, ¿tú, Julio, qué, qué nota le pondrías a esta feria de la Virgen de los Llanos este una, año?
0: Una nota numérica siempre es difícil, ¿no? Poner, digamos por que eso, yo, Por eso te lo
1: pregunto, claro. Yo creo que eh,
0: aprobado, pero con suficiente. Cinco y medio. Quizá los toreros son los que tienen el notable. Y la empresa sobre todo en cuanto al, al juego de los toros, ¿no? Porque también teníamos el antecedente de la feria del centenario del año pasado, que fue una feria de nota muy alta y también era difícil repetirlo, ¿no? Y teniendo eso en la mente es, es complicado, pero yo creo que en, en general los toros no han acompañado, pero los toreros yo creo que han estado a la altura. Y, y destacar los toreros de Albacete, ¿no? Porque de las ocho puertas grandes, cuatro son de, uh -huh. de toreros de Albacete y muchos de ellos desconocidos para, para el gran público, incluso para, para muchos aficionados también. Uh -huh. Eso es a destacar. Lorenzo,
1: nota.
3: Eh, yo voy a ser un poquitín más optimista que, que no, Julio, vaya, tampoco mucho más un vaya, seis y medio le voy a dar yo, no, hay una, no, te voy a decir por qué, eh, Julio Sisto hay dos cosas que me han llamado mucho la atención y creo que son muy positivas, la primera eh, yo llamo la feria del trapío en el tendido se nota más afluencia Sí que es cierto que era bueno cuando lo presentó la empresa Taurino Manchega. Yo puse que era un abono con menos fisuras. Creo que eso ha repercutido positivamente en un mayor número de espectadores a la Plaza de Toros. Y luego también una cosa muy interesante. Yo creo que sobre todo la presidencia en esta Plaza de Toros ha sido más firme. Sobre todo la, la nueva presidenta Genoveva Armero que, se, que debutaba en sus nuevas funciones presidenciales. No concediendo segundas orejas que hace no demasiado tiempo se concedían. Y luego los propios estereos, es que, que te lo puedo decir, Julio esto lo, ha, lo han reconocido luego, Rubén Pinaz, José Serrano lo han dicho, dice, es que no me han concedido la segunda oreja y ha acertado la presidenta, o sea que eh, lo hemos dicho muchas veces, yo creo que eso eh, para el futuro, para mantener la categoría y la seriedad, y si se hacen buenos carteles, mmm, repercute hacia el futuro positivamente, eso sí, coincido con Julio, desigualdad en la presentación, ha habido corridas magníficamente presentadas como la Miro y la Quinta, y luego ha habido el todo el lío de corrales de Daniel Ruiz, eh, desigualdad en Torre Alta, ayer la corrida de paladeno estuvo mal presentada, pero en cuanto a juego fue un desastre. Eso tiene que mejorarlo la empresa mm. en cuanto a presentación de las corridas.
1: Pero, y volviendo un poquito a lo que ha sido, aunque ahora retomemos el, el tema Toros, eh, mm. yo quiero hablar, y para bien, ¿no?, de, bueno, no sé si al final, bueno, pues es trabajo de, de la empresa, pero... Pero Albacete es una envidia para cualquier otra plaza y cualquier otra empresa en este mes de septiembre, porque bueno, hemos visto ferias eh, eh, pues mmm, esas del cereal de, de Castilla, ¿no? Como Salamanca, como Valladolid, en las que bueno, pues oye al albur de las figuras ha habido buenas entradas, pero luego ha habido otros festejos de con entradas más mmm, bueno, pues, más mediocres, ¿no? Y sin embargo en Albacete hemos visto mmm, que hasta incluso los carteles más flojos, podríamos llamarlo así, había más de media plaza, por ejemplo, con el día de Miura, el día de la quinta, o sea... Que eran festejos más para el aficionado que para el gran público y la plaza ha registrado entradones para, para ese tipo de festejo, ¿no? Yo creo que eso es, es la verdad es que es de alabar porque en sí. estas épocas y en estos años de, de crisis en los que ha habido gente que ha abandonado los tendidos, Albacete no solamente los ha mantenido sino que lo ha aumentado, ¿eh?
0: yo creo que con la baja de fortes que Lorenzo y yo lo hablábamos sobre todo el, el festejo del domingo no porque el domingo es un día muy de feria que a la gente le gustaría la feria porque es el único día con los hijos con la familia los amigos y la baja de fortes quizá pues, ponía en bandeja que la gente devolviese la entrada y fuese y la entrada con la, la entrada en la foro en la plaza con la corrida de la quinta yo creo que fue sobresaliente para el, el cartel porque como hablábamos para el gran público prácticamente eran tres desconocidos y y lo puede decir Lorenzo, la entrada fue muy buena y, y a destacar también el juego de los toros de la quinta.
1: Oye, polémica ganadera, Daniel Ruiz. ¿no? Yo creo que eso marcó el, el devenir de, de la feria. Hubo muchísimos comentarios en, la, en las redes sociales y lo mismo que alábamos para unas cosas a la empresa, yo creo que en ese aspecto eh, faltó transparencia.
3: Mucha, mucha. Faltaron explicaciones. Eh, yo creo que lo que era una pequeña bola de nivel el día anterior... Fue creciendo, fue creciendo, los tauri no se decía pero ¿qué pasa? Es decir, la corrida, porque no está 24 horas? Aquí nadie sale a dar explicaciones. Es lo que dices tú, Sisto. Yo creo que la que afición, la se ha visto en los tendidos, yo creo que la ciudad de Albacete, yo creo que todos los medios de comunicación que eh, estamos todos los días informando, y es verdad, eso genera en Albacete, y poniéndose foco en la información taurina, creo que no, si, si, nadie dio ningún comunicado y nadie dio una explicación, excepto ya al final, bueno, si es que parece que no saben los cabestros por qué ha habido un problema y no 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 o sea menos mal que estaba que estaba la copia ahí informando Julio hmm. si esto tú también para contar que bueno que había un problema había un, un brote de tuberculosis de una vaca de Daniel Ruiz y había que hacer unas medidas sanitarias extraordinarias y por eso no estaban los, los toros antes o sea por qué no salen a, a explicar eso y decir pues mira ha pasado esto los toros se van a lidiar y se va a hacer la corrida o sea ese oscurantismo yo creo que no es nada
5: beneficioso para la fiesta de los toros
0: y luego también lo que nos pasó ¿no? Lorenzo con, con Daniel Ruiz no porque al ah, ganadero bueno, claro. el mismo día en que que saltó el rumor pues como yo creo que es nuestro deber de los medios pues fuimos a preguntarle no fuimos directamente a la fuente oye Daniel nos ha llegado esto qué pasa no a esa pregunta no voy a contestar entonces también no podemos yo creo que con... respondiendo así yo creo que lo que hace es eh, sí, acrecentar pues es los rumores más
1: duda y y echar claro. la mierda ¿no? sobre <risa> dicho así claro no rápido y claro pues dejar más sombra de dudas sobre un aspecto que bueno que oye que no, que no es la primera galería que, que bueno pues se le retira la carta verde este peñajara, año efectivamente. En, en Ceniciento pues oye no claro. pasa absolutamente nada lo que pasa es que bueno pues tienen cierto miedo a, a esa transparencia o, o bueno o mala conciencia por otras actuaciones que les hace llevar bueno pues o a pensar a temer que, que les puede caer cual... no 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 oiga si, si aquí cuanto más claras expliquen las cosas mejor mejor para ello mejor para el espectáculo mejor para la tranquilidad de todo el mundo y sobre todo para, para el que paga una entrada por, por ver un espectáculo como el taurino, que bueno, pues que sepa todos los condicionantes que rodean a, a una corrida de, de toros Oye, otra cosa eh, en cuanto volviendo y siguiendo un poquito con el con el tema toros, ha habido ganaderías que se han ganado la repetición, pero hay otras que también yo creo que sobre todo vamos a coincidir con la de Alcurrucén, que pese a ser la eh, por pues la ganadería de la empresa, pero sin embargo en Albacete y por lo que me contáis, todos los años pincha
3: que Julio tiene, te puede dar las la cifras que las tiene, son 46 toros, ¿no, Julio?
1: 43 toros 43. de Alcurrucé,
0: pero es que novillos, creo que son también 42 novillos del <risa> Cortijo y de Lozano Hermanos, que en total suman más de 80 animales y de ellos nos acordamos como buenos de ninguno. wi en las sueltas y animales que se mueven, pero ninguno que, que haya dado el nivel de lo que se espera de esta ganadería.
3: Y no solo eso, sino cuanto al juego, sino a la presentación. El año pasado, bueno, fue correcta, anotamos Julio, pero este año. Otra desigualdad que da una sensación de limpieza de corrales. Sí. Es decir, vamos a ver, eh, es la ganadería de la Casa Lozano, es la plaza de la, que la tiene arrendada, la Casa Lozano, y tienen que traer, eh, no te digo que traigan la cabeza de la camada, pero sí de lo más selecto que tengan, porque para eso es su plaza. Y yo creo que la afición de Albacete se merece una presentación mejor. Julio, yo creo que necesita descanso en Albacete, tanto al Currucén como al Cortijillo y Lozano, hermano. Lo contrario será una tomadura de pelo. Sí. Siento decirlo así, ¿eh?
1: Yo creo que en eso hemos coincidido todos. Oye, también lo habéis comentado hace unos minutos, los nombres propios de esta feria de Albacete han sido los toreros de Albacete, y eso es una, una buena señal, ¿eh?
3: Muy buena, eh, sobre todo empezando el novillero José Fernando Molina, que causó una grata impresión, junto con el matador de toros Diego Carretero, Andrés Palacio, Rubén Pinar esta puta grande consecutiva en Albacete triunfador numérico de la feria por tercer año consecutivo yo creo que los toreros, Sergio Serrano también, sí, eh, yo creo que los toreros de Albacete han estado entre correctos y sobresalientes, cosa que es una gran noticia. entre correctos y no hay correcto si
1: sobresalientes que... hay muchos matices Bueno, por eso te digo que <risa> tampoco te voy a poner... Ha sido del 5 decir. al 10 <risa> Pero te quiero
3: decir que ninguno ha sido nada catastrófico, que en principio con, con el poco baje que tienen lo normal, o sea, eh, todo apuntaba a pues ha estado fatal, pero todos han dado la cara y han cumplido el expediente, cosa que es que nos alegra, con, con matices, con evidentemente.
0: Sí. Y Sergio Felipe, que se lo ha dejado Lorenzo, Ay, el novillero esto, de Alcaldozo que va cinco años sin ponerse el vestido y estuvo cumbre. Ayer lo hablábamos ahí en Albacete. No estuvo ni en novillero, que muchas veces se les exige que los novilleros estén eso en novilleros y a muchos se les critica que parecen matadores ya. Pues él sencillamente estuvo en torero bueno para novillero bueno para matadores y sobre todo bueno para el público y para el aficionado y esperemos que, que volvamos a verlo mm. Lorenzo eh, <risa>
3: en cuanto a los de Albacete yo me quedo la faena que vimos ayer si esto lo comentaba lo comentaba con Julio yo para mí Alejandro Talavante eh, y, y sabéis que yo pues, suelo ser bastante comedido no decir bueno tranquilidad no lance las campanas al eh, al aire no ni al vuelo ni tal no no ayer, ta, ayer Alejandro Talavante bordó el toreo de verdad, ¿eh? O sea les invito a todos a todos los oyentes de COPE a que se metan en internet, eh, lean la crónica pero aparte de leer la crónica, lea vean de verdad los vídeos, ¿eh? magníficamente el vídeo está
1: en la web nuestra, en cope.es barra toros, Señor, en, pues, junto pues, a tu crónica sí. ese talavante <risa> lo borda pese a Parladé, que lo tengo aquí delante está el, el vídeo encabezando la, la crónica y lo, y lo pueden ver ¿no? con ese toro no sé si era sardo, ¿no? de, de Parladé sí, precioso, precioso, precioso y, y marcó, marcó distancia ¿no? y, y, y además es que Talavante, pues no sé si... He leído también en algunos sitios que, que estaba un poquito arreado, no sé si por su situación actual... Pero no sé si como lo viste vosotros, si, si se le vio ese pelín de, de arrebato por, por tener que demostrar bueno pues que, que no está, que está siendo postergado injustamente de, la, de las ferias de, de mitad de temporada para adelante. Y se le veía más feliz, porque lo veías en el callejón y sabes que
0: Talavante es un, un tipo así barroco, raro, mm. y era iba feliz. Y lo, lo que se suele decir siempre de las figuras, que del medio toro hace en buen toro, y ayer ese toro sardo no fue pues nada del otro mundo. Y Talavante no es que estuviese a la altura, sino que desbordó a, al toro, a la plaza, a la afición... incluso al yo creo que menos al presidente, ¿no? A Joaquín Coy, que es el único que, que estuvo a la altura porque todos, ¿no? De hecho, yo me levanté a aplaudir y estaba en el callejón que se, siempre se, se suele se, decir. Se, te, se te que... ve en el vídeo también. <ríe>
1: <ríe> Oye, bueno, eh, yo... en cuanto a, a otras figuras, eh, Andrés Rocarrey mmm, sigue manteniendo sobre todo esa regularidad, ¿no? Es un triunfo a golpe cantado y, y es rara la feria que también se le ha escapado este año.
3: Bueno, eh... Carrey, yo creo que, que o sea, va bueno.
1: Y... Ya me... No, es el ciclón, vamos
3: a ver, es el ciclón de, para mí es el ciclón de la temporada, es decir, está arrasando en mayor, en mayor o menor medida los ruedos, pero sobre todo las taquillas. De hecho, desde que se anunció eh, dos días antes ya, ya no quedan billetes, solo el 5% que. Que, que prescribe el, el reglamento, ¿no? Y se, se notó, o sea, la tarde, eh, cuando habían salido Ponce y el Juli, andaba muy muy enredecido todo el ambiente por el tema de, de la corrida de Daniel Ruiz, y salió rocarrey y le dio la vuelta a la tarde, con luego eh, podrá gustar más o menos, hubo momentos muy brillantes, otros menos, pero por su actitud, por su garra, eh, sinceramente cambió la tarde Roca Rey, de verdad que sí, eh
0: y cómo mata a los toros que ayer también lo vimos ah, fue en Salamanca ayer o antes de ayer en Salamanca que cortó cuatro orejas y en Albacete esta mañana Lorenzo y yo hablábamos, oye la mejor estocada y hablábamos de uno de otro y nos dejábamos a Rocarrey porque ya parece que como es lo habitual no hay que comentarlo pero es que hay que hablar de que Rocarrey con el capote con la muleta es un fenómeno sobre todo con los quites que hace pero es que ojo cómo anda con la espada no que es fundamental para los toreros jóvenes y para las figuras pues un poquito más incluso a Juli sí. le gustó
3: mucho también, a, eso te iba a decir. A Juli le gustó mucho en su primera tarde, eh, su segunda faena, ¿no? Julio, te gustó bastante, ¿no?
0: Yo creo que es la mejor faena que ha hecho el Julián en Albacete. Yo lo creo, y él me lo ha dicho también, me lo dijo la misma tarde. Y bueno, es que yo creo que se acaban los calificativos para, para Julián López del Juli, por lo menos así lo veo yo. Pues 20
1: años siguiendo <risas> haciendo referencias a nuestra web, pues hoy tenemos bueno, pues una colgada una estadística de Julián López del Juli en estos últimos 20 años, eh, que además la ha realizado nuestro buen amigo Carlos Crespo de datos.com. En la que bueno pues se puede ver ¿no? todo lo conseguido en estos 20 años de alternativa que precisamente celebra pues este martes 18 de, de septiembre, 20 años ya de esa alternativa de manos del maestro José María Manzanares con Ortega Cano en la plaza de toros de Nimes. Bueno muchachos, que ha sido un placer que me lo pasé muy bien con vosotros estos dos sábados que he estado allí por Albacete con, con vosotros. Lorenzo te queda munera, ¿no? Hay algo más por allí por Albacete. <risa>
3: Bueno, nos queda el, el Gin, también nos queda Julio, también nos queda el 12 de octubre ir a ver a Rubén Pinar en las ventas compartido de resina. Esa fecha también la tengo en el, en el calendario.
1: Pues ahí os recibiré, si Dios quiere. ¿Os parece?
3: ¿Con una larga cambiada o no?
1: De rodillas. <risa> Ay, <ahí>. <risa> <risa> Lorenzo del Rey, compañero, amigo. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Un fuerte
3: abrazo y valor y al toro, como siempre, hombre.
1: Y para ti otro. Bueno Julio, nosotros eh, volvemos el martes que viene, porque bueno, esta semana está tranquilito. Solamente ya comienza este martes la feria de San Mateo el Logroño, que es otro puerto de, de montaña importante de este mes de septiembre, en el que también se le un toro pues muy parecido en cuanto a trapío a, a Albacete. Y con la feria de otoño ya en el horizonte también. Ahí ya nos queda nada este fin de semana, ¿no? El siguiente, ya el viernes 26 me parece que es. Avante comienza... y Adolfo. ¿no? Y Adolfo, efectivamente. Queda por saber quién será el sustituto de. Pacureña en el cartel inaugural, en esa corrida de victoriano del río. Seguramente, bueno, pues será alguien a la altura de, de ese cartel y de esa situación. Hasta la semana que viene, Julio. Igualmente, insisto. Y a todos vosotros, ya sabéis que la actualidad del mundo del toro continúa los siete días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y nosotros aquí en el albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!